0: a todos, muy buenas, ¿qué tal, cómo estáis? Bienvenidos un día más a un nuevo episodio del podcast Cine Blockbuster. Ya sabéis, el lugar de encuentro de los buenos aficionados al mundo del cine. El rinconcito de esparcimiento cinéfilo en el que charlamos sobre todo un poco. Películas, series de televisión, libros, cómics, videojuegos y, en fin, todo aquello que nos interesa y que, de algún modo, está relacionado con el entretenimiento audiovisual. Hoy con un programa dedicado a una de las películas más exitosas, influyentes y premiadas de toda la historia del cine moderno. Me estoy refiriendo, por supuesto, a la mítica Pulp Fiction, el segundo largometraje dirigido por el gran Quentin Tarantino que se estrenó en 1994 y que hoy en día es una película de culto, con millones de seguidores repartidos por todo el planeta, y que además está considerada como uno de los films más importantes e influyentes de todos los tiempos.
1: It was a And Madame have rung the chapel bell Say, la vie, say the old folks It goes to show you never can tell They furnished off an apartment with a
0: Bien, como de costumbre, lo primero que me gustaría hacer antes de empezar a hablar en profundidad de Pulp Fiction es contextualizar un poco. Y para ello vamos a viajar hasta 1994, año en el que llegaron a las pantallas cinematográficas de todo el planeta grandes películas como El Rey León, Asesinos Natos, Entrevista con el Vampiro, Leyendas de Pasión, Stargate, Ace Ventura, Detective de Mascotas, Speed, Máxima Potencia... La Máscara, Peligro Inminente, Dos Tontos Muy Tontos, Time Cop o El Especialista. En los Oscars de ese año, además, tuvimos películas extraordinarias como Ed Wood, Balas sobre Broadway, Cadena Perpetua, Cuatro Bodas y un Funeral y, por supuesto, la mítica Forrest Gump, que ganó un total de seis estatuillas. En lo que tiene que ver con la música, que sabéis que es una cosa que a mí me gusta mucho recordar siempre que puedo, ese año sonaban en las emisoras de radio temas de grupos como... Pelljam, Jam, Offspring, Beastie Boys, Rem e incluso jóvenes promesas de aquel tiempo como Oasis, Green Day o Blur. Aunque sin duda, si hubo un acontecimiento que marcó el mundo de la música en ese 1994, este fue el del fallecimiento del mítico Kurt Cobain, el líder del grupo Nirvana y auténtico icono de la música grunge y de la generación X. Así que ahora, a modo de homenaje, Vamos a recordarle con un pequeño fragmento de una de sus grandes canciones.
1: To his eyes I thought you die
0: Volvemos a Pulp Fiction y lo hacemos para mencionar que uno de los aspectos más significativos a la hora de abordar el análisis de la película es el que tiene que ver con la importancia que ésta tuvo en la, por entonces, incipiente carrera de su director, el mítico Quentin Tarantino. Hablamos de su segundo largometraje y, en definitiva, de la película que le lanzó definitivamente al estrellato y que sirvió para definir su estilo cinematográfico. Pero no solo eso, la realidad es que, además de influir en el despegue de Tarantino como director, Pulp Fiction también tiene una enorme importancia para la historia del cine en general, ya que debido a su descomunal éxito, la cinta obligó a la industria cinematográfica norteamericana a redefinir el diseño de producción de las películas independientes y de presupuesto medio que se rodaron a partir de entonces. Otro aspecto a destacar es el que tiene que ver con el guión y con la estructura narrativa algo que en su momento fue absolutamente rompedor y que después ha sido imitado hasta la saciedad. A este respecto, como todos sabéis, Pulp Fiction está estructurada en pequeñas historias que se van desarrollando de manera no lineal. Capítulos que en principio parecen funcionar de manera independiente, pero que en última instancia terminan por otorgarle coherencia interna a todo el relato. Como si se tratara de un puzzle que al principio parece no tener sentido y que después se va complementando poco a poco algo que además quedó muy marcado por el propio director que de manera intencionada optó por separar cada uno de los fragmentos con un fundido a negro que servía para que todo el mundo percibiera el cambio de tercio sin que hubiera ningún tipo de duda. Además, al ver la película nos damos cuenta de que la estructura interna de cada uno de los capítulos está muy claramente definida y de que en todos los casos es muy similar. Tenemos a unos personajes protagonistas a los que en principio se les asigna una misión, algo muy obvio, que funciona como motor para la trama. En el primer capítulo, Vincent y Jules tienen que recuperar el maletín. En el segundo capítulo, Vincent debe sacar a cenar a la chica de su jefe. Y por último, en el tercer capítulo, Batch tiene que dejarse ganar en el combate de boxeo amañado. Ese es el punto de partida de cada una de las historias algo que luego, en todos los casos, se ve alterado por el azar y esto termina haciendo que este objetivo inicial que se nos había mostrado al principio de la historia termine quedando en un segundo plano al verse superado completamente por un nuevo objetivo surgido de la nada que se convierte en fundamental. De igual modo, en el momento en el que se estrenó Pulp Fiction, el otro gran aspecto que llamó la atención de todo el mundo, convirtiéndose casi de inmediato en un sello característico del cine del propio Tarantino, fue el que tenía que ver con el tratamiento que éste hizo de los personajes, individuos peligrosos que se movían en los bajos fondos y que eran capaces de interactuar con toda normalidad ante situaciones límite. Es decir, los protagonistas eran tipos que mantenían conversaciones aparentemente banales sobre cualquier chorrada mientras estaban a punto de matar a alguien, como si tuvieran completamente normalizada la violencia en sus vidas algo que Scorsese ya había utilizado antes en su cine, en pelis como Malas Calles, y que Tarantino logró llevar a otro
1: nivel. Pero, ¿sabes lo más curioso de Europa? Que Pequeñas
2: diferencias.
1: También ellos tienen la misma mierda que aquí, pero hay algunas diferencias. ¿Por ejemplo? Pues puedes meterte en cualquier cine de Ámsterdam y tomarte una cerveza. Y no hablo de una cerveza en un vaso de papel, hablo de una jarra de cerveza. Y en París puedes pedir cerveza en el McDonald's. ¿Y sabes cómo llaman...? Al cuarto de libra con queso en París. ¿No lo llaman cuarto de libra con queso? Utilizan el sistema métrico. No sabrían qué coño es un cuarto de libra. Pues ¿Cómo lo llaman? Lo llaman una royal con queso. ¿Royal con queso? Sí, eso es. ¿Y cómo llaman al Big Mac? Un Big Mac es un Big Mac, pero lo llaman Le Big Mac. Le Big Mac.
2: <risa>
1: ¿Y cómo llaman al Water? No lo sé. No fui a ningún Burger King. ¿Y qué le ponen a las patatas fritas en olate quechua?
0: qué? Mayonesa. Ah,
1: joder. Les vi hacerlo, macho. Las bañan en esa mierda.
0: Ahora, si os parece, vamos a charlar un poquito acerca de la producción de la película. A este respecto, hay que decir que tras el éxito de Reservoir Dogs, y con el prestigio de haber firmado los guiones de Amor a quemarropa y de asesinos natos, Tarantino y Roger Avery se marcharon a Ámsterdam para escribir su próximo guión. Ambos eran viejos amigos, ya que habían trabajado juntos durante varios años en un videoclub y compartían gustos cinematográficos comunes. En Ámsterdam, los dos estuvieron instalados durante tres meses en un pequeño apartamento que no tenía ni teléfono ni fax y en el que dejaron atrás cualquier tipo de contacto con el mundillo de Hollywood. En realidad, el propio Tarantino ha dicho en muchas ocasiones que antes de llegar a Ámsterdam, ambos ya tenían muchas escenas escritas, aunque se trataba de secuencias independientes, sin conexión, que habían creado como si se tratase de guiones para cortometrajes. Por eso, básicamente, lo que hicieron en aquel apartamento fue unificar todo aquel material, adaptándolo, creando una historia conjunta dotada de cierta coherencia y cambiando personajes para que todo encajase. El resultado de todo aquello fue un guión de casi 500 páginas que Tarantino presentó a Tristar y que fue rechazado casi de inmediato debido a su extensión y a su excesiva complejidad. Por suerte para él y para todos nosotros, finalmente Tarantino logró contactar con Miramax, cuyos mandamases esta vez tuvieron un poquito más de vista y terminaron haciéndose cargo de la producción de la futura película confiando en que de todo aquello podría salir algo bueno. El resto, amigos, como todos sabéis, es historia del cine. Con un presupuesto de solo 8 millones de dólares, Tarantino logró aglutinar a su alrededor a un elenco de actores y actrices absolutamente impresionante. John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Harvey Keitel, Tim Roth, Christopher Walken y hasta el mismísimo Bruce Willis, que en aquel momento era probablemente el actor más famoso del mundo. Otro aspecto interesante que tiene que ver con la producción de la película es el que habla de la inspiración que llevó a Tarantino a poner en marcha el proyecto, ya que en origen el director de Tennessee se inspiró en la película Black Sabbath, una cinta de terror italiana dividida en episodios que fue dirigida por Mario Baba en 1963. La idea de Tarantino era copiar la premisa que había utilizado Baba, pero trasladándola al cine negro. Todo ello enriquecido con referencias constantes a los grandes clásicos del cine americano, al fenómeno Explotation, al cine de serie B, a la Noël Bach y hasta a los Spaghetti Western italianos. Un cóctel explosivo que resultó inesperado y desconcertante para muchos y que convirtió a la película en una verdadera rareza en el momento de su estreno. Y para acabar con este bloque, también me gustaría mencionar otro dato curioso que merece la pena destacar y que tiene que ver precisamente con el título de la película, Pulp Fiction, el nombre que recibían las revistas sensacionalistas sobre crímenes creadas con papel de baja calidad y que se hicieron famosas en Estados Unidos en los años 50. Un título muy curioso y que no terminaba de convencer a los productores en un primer momento. Al final fue el propio Tarantino quien se las arregló para que desecharan otras opciones y se quedaran con el nombre que él había concebido originalmente para la película.
1: They never get tired of putting it down And I never know when I come around What I'm gonna find Don't let them rake up your mind
0: ¿De qué va Apple Fiction? Bueno, pues para responder a esta pregunta, lógicamente, lo que voy a hacer es meterme de lleno con la sinopsis de la trama. Tened cuidado ahora porque llegados a este punto van a caer spoilers a casco porro. Esto es una obviedad, claro, pero bueno, no está de más lanzar un pequeño aviso. Como todos sabéis, la trama está dividida en tres episodios mediante una narración no lineal. Es decir, el orden en el que Tarantino nos va presentando los episodios no se corresponde con la línea cronológica temporal normal. Más bien está todo desordenado de manera voluntaria. La peli empieza con la historia de Vincent y de Jules, dos mafiosos que van al piso de unos chavales a recuperar un maletín que tiene algo muy valioso en su interior. Allí las cosas no salen como ellos esperaban y los tipos están a punto de morir. Sin embargo, ocurre algo y al final ambos se salvan, esquivando sin querer y de un modo incomprensible un montón de disparos. Esto animará a Jules a pensar que han presenciado un milagro y a decidir que tiene que cambiar de vida. De aquí saltamos al segundo capítulo, en este caso un episodio protagonizado por Vincent en solitario que gira en torno a un encargo que recibe este hombre. El tipo tiene que sacar a cenar a Mia, la chica de su jefe. Una hermosa mujer con un poco exitoso pasado como actriz a la que le gusta meterse todo tipo de polvos por la nariz. Ambos salen a cenar, se lo pasan muy bien, y al regresar a casa de ella, Vincent se va al baño y trata de convencerse de que tiene que comportarse de una manera caballerosa. Pero al salir del baño, se encuentra con que Mia se ha pasado con las drogas y está sufriendo una sobredosis, así que la monta en su coche y se va a casa de su camello para que éste le ayude a reanimarla.
1: Así que saldrás ahí y dirás, adiós, ha sido una velada encantadora. Subirás al coche, te irás a casa y allí te harás una paja, eso es todo lo que harás. Bueno, mía... Escucha, debo irme, ¿vale? Oh, me cago en Dios, maldita... ¡Dios mío! ¡Estoy bien jodido! ¡Estoy bien jodido! Venga tía, nos vamos de aquí. Ahora tienes que caminar.
0: El tercer capítulo está protagonizado por Batch, un boxeador al que un mafioso ha sobornado para que se deje ganar en una pelea amañada. Todo se complica cuando el tipo se la juega al mafioso y pretende fugarse con el dinero de las apuestas pero se olvida un anillo con un curioso valor sentimental en su viejo apartamento y al ir a buscarlo se encuentra con Vincent, que está en el váter, cagando, y termina acribillándole a balazos. Por si esto fuera poco, cuando Butch sale de la casa y se monta en su coche para escapar, se cruza por casualidad con el mafioso este que le está buscando y tiene que atropellarle. Después ambos se lían a hostias y terminan entrando en una tienda de empeños. Y aunque parezca increíble, aquí todo se complica todavía más. Resulta que el tipo de la casa de empeños y sus colegas son unos putos depravados y se las arreglan para atraparles y hacerles todo tipo de perrerías a los imbéciles estos que han entrado en su tienda dándose de hostias. En fin, y por último, retomamos la historia de Vincent y de Jules, que antes se había quedado a medias. Resulta que los tipos se van de la casa de los chavales con el maletín, pero por accidente, mientras viajan en coche, a Vincent se le dispara el arma y termina volándole la tapa de los sesos a un chico que se habían llevado con ellos.
1: Si te empeñas en no ver, busca al buen pastor, pero Vinenda tiene los ojos bien abiertos. ¿Y eso qué coño significa? Pues que se acabó para mí. A partir de ahora puedes considerarme retirado. ¡Santo cielo! ¡No blasfemes! ¡Hostia puta es! he Lurs. dicho que no hagas eso! Oye, ¿por qué coño te cabreas tanto? Se lo voy a decir a Marcellus hoy. Abandono. Eso. Y explícale también el porqué. No te preocupes, lo haré. Sí, y te ha puesto 10.000 dólares a que se mea de risa. Me importa una mierda que lo haga. Marvin, ¿y tú qué opinas de todo esto? Yo no sabría qué opinar. Oye, tendrás algo que opinar. Dime, ¿tú crees que Dios bajó del cielo y detuvo? tuvo ¡Oh! ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué ¡Mierda, Herle! ¡Macho! ¿Le he pegado un tiro a Marvin en la cara? ¿Qué coño lo has hecho? No lo he hecho a propósito, ha sido un accidente. He visto cantidad de mierda en mi vida, pero Frankie, esto. Aquí, hombre, ha sido un accidente. Tal vez eh, pillaste un bache o Oye, algo así. el coche no ha pillado ningún puto bache. Oye, tío, mi intención no era matar a ese hijo de puta. No, no sé cómo se me disparó la pistola. Pues
2: mira toda esta jodida mierda, estamos en el centro urbano no, y a la luz del ¡No, me, no puedo creer! Pues créetelo, cabronazo, tenemos que sacar este coche de la calle. La Paz más suele fijarse en los coches que circulan Ay, hay que llevarlo en Hay que llevarlo a un lugar de confianza, eso es todo. Esto es el valle, Vincent Marcellus no tiene lugares este. Jodida ciudad
0: no es la mía. Así que con el coche hecho unos zorros y completamente cubiertos de sangre, los tipos se plantan en la casa de un colega de Jules para tratar de arreglar aquel desaguisado. Y aquí es donde entra en juego el señor Lobo.
3: Usted es Jimmy, ¿verdad? ¿Esta es su casa? Exacto. Soy el señor Lobo. Soluciono problemas
0: un tipo muy profesional que domina todo tipo de situaciones y que termina sacándoles sanos y salvos de aquel embolao. Pero bueno, como no podía ser de otra manera, resulta que la historia todavía no se ha acabado. Los tipos se van a una cafetería para desayunar y allí se cruzan con un par de ladrones de poca monta que quieren robar en el establecimiento y una vez más se vuelve a liar la de Dios. La verdad es que la historia es acojonante. Dicho todo esto, ahora vamos a centrar nuestra atención en el hombre que es el verdadero artífice de esta obra maestra, el amigo Quentin Tarantino, director, productor, guionista y actor norteamericano nacido en Knoxville, Tennessee, allá por el año 1963. El tipo no es el típico director de cine con un perfil académico. Más bien es un genio autodidacta que ha devorado cine desde su más tierna infancia, que incluso llegó a trabajar en un videoclub durante varios años y que después consiguió hacerse un hueco en Hollywood gracias a su habilidad como escritor. Su primer trabajo fue una peli pequeñísima y prácticamente desconocida llamada El cumpleaños de mi mejor amigo, una comedia bastante discretita que en realidad podríamos considerar como un trabajo amateur y que normalmente ni siquiera se suele incluir en su filmografía. No obstante, sus dos primeros trabajos de cierta relevancia fueron los guiones de Amor a quemarropa y de Asesinos natos, obras que él escribió pero que terminaron cayendo en manos de dos directores de primer nivel, Tony Scott y Oliver Stone, respectivamente. Sin embargo, la primera película de Tarantino como director no llegó hasta 1992 y fue nada más y nada menos que Reservoir Dogs una cinta independiente con un cartel increíble formado por rostros conocidos que trataba sobre un grupo de criminales profesionales que llevaban a cabo el robo de unos diamantes y en la que todo salía bastante mal. La peli fue un éxito enorme de crítica y consiguió que el nombre de Tarantino empezase a sonar por primera vez en el circuito independiente norteamericano. No obstante, su verdadero éxito llegó en 1994, precisamente de la mano de Pulp Fiction la película con la que ganó el Oscar y el globo de oro al mejor guión. Después de eso, un episodio de la serie Urgencias, un fragmento de la película Four Rooms y en 1997 su siguiente largometraje, Jackie Brown, un thriller con aire setentero que volvió a contar con un reparto brutal pero que esta vez no consiguió la misma repercusión. De hecho, las críticas fueron en general bastante frías. A partir de aquí, un puñado de películas estupendas en las que Tarantino ha tenido a su disposición grandes presupuestos y con las que se ha propuesto transitar por sus géneros favoritos. El cine de artes marciales, con las dos entregas de Kill Bill, el cine negro y de terror con Sin City y Death Proof, el cine bélico con Malditos Bastardos e incluso el western con Django Desencadenado y con Los Odiosos Ocho. Todo ello para llegar hasta 2019, cuando dirigió la que, hasta ahora... Es su última película. Érase una vez en Hollywood, un thriller dramático, protagonizado por Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, que estaba ambientado en el Hollywood de los 60 y 70 y que volvió a cosechar estupendas críticas. En definitiva, hablamos de un director con un estilo muy particular, que ha sabido mantenerse fiel a sus propios gustos cinematográficos y que se ha labrado una extraordinaria carrera en la meca del cine, convirtiéndose en un verdadero icono de nuestro tiempo.
2: Caballeros. Ha llegado el momento que estaban esperando. Jan Rabbit Slims presenta su famoso concurso de Quiz. Esta noche, una afortunada pareja se llevará este precioso trofeo que Merlin ahora les enseña. ¿Quiénes van a ser nuestros primeros concursantes? ¿Aquí? Quiero bailar.
3: No, 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 no.
2: No, 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 no. Me parece que Marcelos, mi marido, tu jefe, te dijo que me sacaras a hacer lo que yo quisiera. Quiero bailar ahora. Quiero ganar. Quiero ese trofeo. De acuerdo. Así que luce. Un aplauso está para bien, nuestros primeros concursantes. Conozcamos a nuestros primeros concursantes de la noche. Jovencita, ¿cómo se llama? Señora Mía Wallace. ¿Y cómo se llama su amigo? Vincent Vega. Bien, a ver lo que saben hacer. Vamos allá.
3: It
1: was a
0: Más allá de la presencia del propio Tarantino en Pulp Fiction como actor en un pequeño papel, el resto del reparto está formado por una cantidad ingente de grandes intérpretes que aceptaron participar en la película a cambio de un salario muy inferior al de su caché habitual debido a la brillantez del guión y al creciente prestigio de aquel joven director. Vamos a ir repasándolos uno a uno. En el papel de Vincent tenemos nada más y nada menos que a John Travolta el tipo que reventó las taquillas de todo el mundo con gris y con fiebre del sábado noche a finales de los 70, pero que después tuvo una carrera bastante irregular. Digamos que Tarantino sorprendió a todo el mundo a recuperar a Travolta para este tipo de cine y con ello le dio un impulso espectacular a su carrera. Junto a él tenemos a Samuel L. Jackson, que interpreta a Jules en la peli un actor semi desconocido por aquel entonces que después se ha convertido en uno de los actores más taquilleros de la historia del cine gracias a pelis como Jungla de Cristal, La Venganza, la saga Star Wars, El Protegido o su papel como Nick Fury en el universo cinematográfico de Marvel. Otro de los grandes nombres de la peli es el de la maravillosa Uma Thurman una actriz poco conocida por aquel entonces que después se ganó un hueco en nuestros corazoncitos gracias a pelis como Beautiful Girls, Batman y Robin, Gataka, Pycheck o Kill Bill. Y para terminar con los protagonistas, el otro nombre superlativo en el reparto es el del gran Bruce Willis, el mítico John McClane de la jungla de cristal, al que también hemos podido ver en clasicazos como El último Boy Scout, Armagedón, El sexto sentido, El quinto elemento… Sin City o Doce Monos, uno de los actores más taquilleros y carismáticos de toda la historia del cine. Junto a ellos un montón de gente conocida, Vin Reims, Harvey Keitel, Tim Roth, Amanda Plummer, María de Madeiros, Eric Stoltz, Susan Arquette o Christopher Walken.
1: Creo que descubrirás,
3: cuando toda esta mierda haya terminado, creo que descubrirás que eres un hijo de puta muy feliz. La noche del combate es posible que sientas una ligera punzada. Será el orgullo que intenta joderte. A la mierda el
2: orgullo. El orgullo solo hace daño. Lo no que ayuda jamás.
0: Como ya os expliqué la semana pasada, en esta tercera temporada del programa he decidido invitar a algunos amigos a que me echen una mano colaborando con pequeñas aportaciones que sirvan como guinda para cada uno de los episodios. Y en este caso, el elegido para echarme una manita es mi buen amigo Alex, del podcast Puede Ser Una Charla Más. Un tipo estupendo, que además es una verdadera enciclopedia con patas, que siempre se las arregla para sacarse de la manga algún dato de interés relacionado con las pelis ochenteras y noventeras más molonas. Así que ahora os dejo con él. Vamos a ver qué nos cuenta.
3: Hola, ¿qué tal? Antes de nada me voy a presentar. Soy Alex, oyente de cine Blockbuster y hago bueno mis cositas en el mundo del podcasting con el podcast Puede Ser Una Charla Más. Pero, bueno, todo esto es lo de menos. No quiero pasar la ocasión para agradecerte, Philip la posibilidad de poder entrar a participar en tu podcast. Un podcast el cual admiro por muchas cosas y todas radican en la persona que lo dirige y lo presenta. Así que lo dicho, muchas gracias por la oportunidad de aparecer por aquí y paso a comentarte acerca de mi experiencia con la película que nos ocupa. Hace tiempo que reflexionando acerca de cuál era mi película favorita decidí desechar la idea de que tuviera que haber una película favorita, ya que de esta forma pues tendría que haber una segunda, una tercera y así sucesivamente. Y esto no funciona así en mi interior. Pero antes de llegar a esta reflexión y durante algún tiempo, cuando alguien me preguntaba por mi película favorita, la primera que me venía a la mente era Pulp Fiction. La primera vez que tuve conocimiento de esta película fue gracias a la revista Imágenes de Actualidad, que era la revista dedicada al séptimo arte que compraba todos los meses por aquel entonces. Como todas las películas, al principio pues leía de ella en forma de especulaciones en torno a los actores que iban a participar en la cinta, más tarde en las sensaciones que estaba causando en los distintos festivales en los que estaba arrasando a nivel de premios y de expectación del público asistente, y finalmente en enero de 1995, cuando la revista nos trajo en su número 133 ...una review en torno a la película. Así que cuando fui a ver la película el fin de semana del 13 de enero de 1995... ...lo que me iba a encontrar en teoría no debía ser ninguna sorpresa para mí. Es decir, era un espectador informado, pero para nada fue así. Lo que me encontré fue tan sorprendente e innovador para mí... ...que me quedó la sensación de pensar que había visto algo único. Algo que no había visto antes. En definitiva, me impresionó y me gustó tanto que durante años veneré la película teniéndola en el altar de las grandes películas que había visto. Hoy, casi 28 años después de su estreno y de que la viera por primera vez, sigue siendo una de mis películas favoritas. Igual ya no soy aquel que tenía un ranking y que la ponía en primer lugar en él. Es decir, hoy en día hay muchas películas que podrían estar en ese top y que en definitiva disfruto sin preocuparme de ello cuando me vuelvo a encontrar con ellas. Pero eso sí... Aunque en los años venideros han llegado varias películas de Quentin Tarantino, de las que puedo decir que todas me gustan, en mayor o menor medida, sí que puedo decir que para mí Pulp Fiction está en lo más alto de mi ranking personal del director de Tennessee. De la película seguro que Philip nos comenta muchas cosas interesantes, de hecho, joder, espero que nos comente un buen montón de jodidas cosas.
0: Fantástico, Alex. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Eres un máquina. Y ahora seguimos, que ya casi hemos terminado. Como os decía al principio del programa, Pulp Fiction es una de las películas más exitosas, influyentes y premiadas de toda la historia del cine. La película costó solo 8 millones de dólares y logró recaudar la escandalosa cifra de 213 millones en todo el mundo. Además de eso, ganó un total de 40 premios en diferentes ceremonias y festivales entre ellas un Oscar, un globo de oro y la palma de oro en el festival de Cannes. Por si todo esto fuera poco, además, año tras año, Pulp Fiction aparece en las listas de las mejores películas de la historia y en 2013 fue seleccionada para su preservación por la biblioteca del Congreso de Estados Unidos debido a su aportación cultural e histórica. Otro aspecto a destacar es el que tiene que ver con la banda sonora de la película, que está compuesta casi en su totalidad por grandes clásicos de la música de los 70 y que se ha convertido en una de las grandes señas de identidad de la cinta. La banda sonora de la peli cuenta con temas de Chuck Berry, de The Rebels o de Ricky Nelson, que fueron elegidos personalmente por el propio Tarantino y que terminó vendiendo millones de ejemplares hasta convertirse en un enorme éxito a nivel internacional.
2: ¿Cómo es Marcelus Wallace? Contesta. ¿Qué? ¿De qué país eres? ¿Qué? ¿Qué? No conozco ningún país llamado ¿qué? ¿Hablan mi idioma en qué? ¿Qué? ¡Mi idioma, cabronazo! ¿Sabes hablarlo? Sí. ¿Entonces entiendes lo que digo? Sí. Descríbeme a Marcelus Wallace. ¿Cómo es él? ¿Qué? Yo... ¡Di qué una vez más! ¡Di qué una vez más! ¡Te reto! ¡Te reto dos veces, cabronazo! ¡Di qué una maldita vez más! Es... es... es ¡Negro! ¡Sigue! Es, es calvo. ¿Dirías que tiene pinta de zorra? ¿Qué? ¡Ah! He dicho que... Si tiene pinta de zorra... ¡No! Entonces, ¿por qué le jodiste como no zorra? Lo hice. Sí lo hiciste. Sí lo hiciste, Fred. Intentaste joderle. No. Selus Wallace no le gusta que pretenda follarle a nadie, salvo la señora Wallace.
0: Bien, amigos, pues con esto me despido. Pero antes de marcharme quiero recordaros que si os ha gustado el contenido del programa podéis seguirme en iVoox, en Spotify y en el resto de plataformas, y también en redes sociales a través de Twitter y de Instagram. Os animo a todos a que os suscribáis al podcast y a que me ayudéis a seguir creciendo con vuestros likes, que siempre son bienvenidos. Un abrazo a todos y nos vemos muy pronto.